0: Começa agora o boletim esc Alô ouvinte! bom dia ou boa tarde, se você já tiver almoçado, né? Eu só depois daqui. Então seja muito bem-vindo ao nosso boletim esc edição especial pré-feriado. Eu sou Bruno Samuel
1: e eu sou Ana Cecília. E aí, ouvinte, como você está nessa véspera de folga, hein? Eu já estou com o um pé aqui no estúdio, outro lá no Sambiléus, mas abafa o caso e vamos pro boletim.
0: Bora, amiga, mas depois quero saber babado sobre esse samba aí, hein, que você
1: Depois vai. eu conto tudo no WhatsApp.
0: Bom, pra começar, vamos continuar nesse clima animado de feriadão e avisar que neste sábado vai acontecer um eclipse solar anular que vai poder ser visto aqui no Brasil.
1: Esse tipo de eclipse acontece quando temos um alinhamento da Lua entre a Terra e o Sol o que forma uma espécie de anel de fogo brilhante ao redor da borda da estrela. Ou seja, vai ser lindo! E o Observatório Astronômico da que vai estar promovendo a observação desse evento celeste nas cidades de Ilhéus, Itabuna e Ibirataya.
0: Em Itabuna você pode encontrá-los na Avenida Aziz Maron, Jardim Vitória, às 15h30. Em Ilhéus você vai poder aproveitar o eclipse com cada detalhe lá na Baía da Sapetinga, no mesmo horário. E em Birataya é só ir lá no Cores da Terra também às 3 da tarde.
1: Parte o sapetinga?
0: Hoje com certeza, amiga. Vamos colar nesse rolê aí.
1: E é isso. Esse evento está sendo promovido pelo Observatório Astronômico, uma iniciativa ligada ao Departamento de Ciências Exatas da UESC, assim como Caminhão Consciência, que vai estar em Léo nos próximos dias 17 e 18 e em Tabuna nos dias 19 e 20.
0: O caminhão roda por essas duas cidades para fazer parte da 20 Semana Nacional de Ciências e Tecnologia, que tem como tema Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável. Em Ilhéus, eles ficarão uns dois dias no CAIS, na Avenida 2 de Julho.
1: Já em Tabuna serão dois dias, no Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães. Então, se você ama ciência e ama experimentos, é só ir lá e compartilhar a informação por aí.
0: Excelente iniciativa aí dessa galera, eles arrasam. E já que estamos na vibe Ciências Exatas, vamos falar da Semana de Física? Conta aí, Ana, quando, como e onde vai rolar esse evento.
1: Amigo, a 19ª Semana de Física da UESC vai acontecer entre os dias 24 e 27 deste mês de outubro, de forma híbrida. Então alguns dias vão ser no virtual e outros vão acontecer no presencial.
0: Pois é, o evento é fruto do projeto de extensão Semana de Física da UESC e as inscrições já estão acontecendo. Quem tiver interesse pode se inscrever até o dia 24 desse mês lá pelo site www.semanafisicawesc.wixsite.com .com/2023, o número mesmo, 2023. Lá tem mais informações como programação entre outras coisas, então confere lá.
1: Gente, hoje aqui tá uma coisa boletim exatas, não boletim S, né? Mas agora vamos mudar de departamento. Bora pro departamento de saúde? Porque começou ontem o 16º Congresso Brasileiro dos Estudantes de Enfermagem.
0: O evento está acontecendo aqui na nossa universidade com painéis Mesas de debate, apresentação de trabalho e muito mais. E vai até sexta, dia 13, sem pausa pro feriado, porque na quinta vai ter noite cultural.
1: Então não deixe de prestigiar essa galera. Para mais informações sobre o evento, é só ir lá no Instagram do CA do curso, o arroba Agora se liga aí que a gente vai fazer o um momento edital do nosso boletim de hoje.
0: Pois é, o ESC divulgou sete editais acerca de cursos, seleções e intercâmbios e vamos falar todos eles para você, então presta atenção porque são muitos.
1: Edital número 173 2023 para a seleção de candidatos para o curso de Especialização em Economia das Sociedades Cooperativas.
0: Edital número 174 2023, seleção de candidatos para os cursos de pós-graduação Lato Senso em Educação e Tecnologias. Educação Infantil e Estudos do Atlântico de Diáspora Africana, modalidade EAD.
1: Edital número 175/2023, seleção de candidatos para os cursos de pós-graduação lato sensu em Gestão em Saúde e Gestão em Saúde Mental, modalidade Educação a Distância.
0: Edital número 176/2023, Seleção de candidatos para o mestrado acadêmico em ciências da saúde.
1: Edital número 177/2023. Abertura de inscrições para o curso de conversação em espanhol como língua estrangeira.
0: Nossa, como você habla, amiga. Eu não sabia que você falava espanhol assim, não. Arrasou. Filha
1: da Shakira.
0: Amo, ah, querido. Então vamos continuar que não acabou não. Edital número 178/2023. Seleção de candidatos à bolsa da Universidade Nacional de Córdoba e Universidade Nacional de Rio Negro. Argentina.
1: Edital número 179 2023 seleção de candidatos para o mestrado e doutorado em produção vegetal.
0: Prontinho, então tá aí. Esses foram os sete editais. Perdi até o fôlego. Para mais informações sobre cada um deles é só ir lá no site da UESC na seção editais que tá tudo lá. Informação, como participar, pode ir lá conferir.
1: Agora vimos tudo o que está rolando aqui pela Oeste Região. Vamos saber do restante do Estado e também do país? Para começar, ontem uma comissão formada em maioria por deputados conservadores da Câmara aprovou por 12 votos a 5 a proibição do casamento homoafetivo no país.
0: A aprovação em comissão ainda não transforma um projeto em lei. Tem outras etapas pela frente, mas ainda assim, em pleno 2023, coisas como essa é de se revoltar. O projeto ainda vai passar por duas comissões a de Direitos Humanos e a de Constituição e Justiça.
1: Agora, se esses deputados se empenhassem tanto quanto se empenham nisso, em outras causas da nossa sociedade, situações como a que vamos falar a seguir poderiam ser minimizadas.
0: Então, o Brasil teve um aumento de 44% no número de vítimas de trabalho escravo no campo no primeiro semestre deste ano.
1: Foram resgatadas 1.408 pessoas em situação análoga à escravidão nesse primeiro semestre. O relatório da Comissão Pastoral da Terra, CPT, divulgado nesta terça-feira, forneceu os dados. Esse é o número mais alto registrado até agora num período de 10 anos.
0: Agora imagina como seria mais útil se esses deputados conservadores, que aparentemente não tem nada melhor da vida para fazer e fica querendo interferir nos outros, Investisse em toda essa energia e paixão que eles têm pela população LGBTQIA+, para resolver essas questões sociais tão problemáticas, não é?
1: Pois é, o gás aumentando 3% esse mês e eles interessassem com quem as pessoas vão casar, me poupe, viu?
0: Esse aumento aí que você falou, amiga, é aqui na Bahia que está acontecendo e de acordo com a Celen, que administra a refinaria Matarip, que abastece o nosso estado, Vão ser R$ 2,00 a mais para os consumidores pagarem. Já é o segundo aumento seguido no valor do botijão.
1: Mas agora, chega desses deputados desocupados e vamos de coisa boa. O 18º Fórum Brasileiro de Televisão Universitária. Esse ano, o evento vai acontecer no campus da Uneb, em nossa capital, Salvador, entre os dias 18 e 20 desse mês.
0: Semana que vem já. O fórum é promovido pela ABTU, Associação Brasileira de Televisão Universitária. E nossa equipe foi saber mais sobre o evento. Bora ouvir?
2: O 18º Fórum Brasileiro de Televisão Universitária ocorrerá na Uneb, em Salvador, entre os dias 18 e 20 de outubro, promovido pela ABTU, Associação Brasileira de Televisão Universitária. Segundo a associação, o fórum é uma oportunidade de reunir parte das 190 TVs universitárias associadas para trocas, aprimoramentos e discussões de políticas para o desenvolvimento do campo público. A proposta é de trazer essa edição do Fórum para a Uneb é para fazer parte da comemoração dos 40 anos da instituição, que busca reiterar o compromisso da universidade com a democracia que mais uma vez se posiciona nacionalmente em defesa dos valores e princípios da comunicação pública. A programação acontece de forma presencial no campus de Salvador e conta com mesas de debate, visita a técnicas e emissoras de televisão, oficinas e programação cultural. O curso de comunicação social da UESC foi convidado a participar da edição desse ano. Conversamos com o professor coordenador do colegiado e do projeto extensionista da TV UESC, Rodrigo Bonfim, em relação à importância do evento para o curso de comunicação.
3: Bom, o evento que vai acontecer em Salvador, 18º Fórum Brasileiro de TVs Universitárias, é um maior evento né, de discussão sobre as estratégias de sobrevivência e de produção e de troca de conteúdo entre as TVs universitárias do Brasil inteiro, então é muito importante é, o curso de comunicação da UESC, que tem uma, uma TV universitária, que não é uma TV aberta, é uma web TV, mas que produz conteúdo, é, as pessoas também da rádio UESC vão estar lá presentes, é, é um fórum muito importante de debate sobre essas questões.
2: Também conversamos com o estudante e estagiário da TV UESC, David Alves, sobre as suas expectativas em relação ao evento e como este pode contribuir para a sua formação profissional. Hum.
0: É, minhas expectativas elas são altíssimas é um evento bem grande eu acho que vai ser uma oportunidade incrível para todo mundo que vai eu acho que é importante a gente estar tá transitando por esses lugares poder ter a oportunidade mesmo lá de fazer as oficinas poder estar tá aprendendo coisas novas é, dialogando com outras pessoas de outras TVs universitárias de outras é, universidades com certeza vai contribuir muito para minha vida profissional porque vão ter muitas oficinas e muitas atividades né para poder estimular o que eu já sei e eu também e voltar tendo a oportunidade de aprender coisas novas lá dentro, então eu acho que vai ser um processo bem enriquecedor e bem produtivo assim.
2: reportagem por Dominique Alves captação de som por Bruno Souza e João Pedro da Costa, edição por João Pedro Carqueja orientação de Liliana Buquerque e Priscila Checker para a Rádio S
1: valeu Dominique equipe vixe, até rimou Compondo versos ao vivo e por falar em escrever verso, ontem nosso reitor, que também é poeta, Alessandro Fernandes, esteve presente nas dependências da Rádio ESC, juntamente com Maurício Moro vice-reitor da UESC.
0: O Magnífico fez uma visita à nossa redação e ao nosso estúdio e aproveitou para nos responder algumas dúvidas sobre diversos tópicos envolvendo a Universidade.
1: Ontem vocês escutaram uma parte dessa conversa e hoje tem mais. Vamos escutar?
0: Boa tarde, ouvintes. Eu sou João Pedro da Costa. E eu sou Igor Fonseca.
3: E estamos aqui para dar continuidade à conversa com Alessandro Fernandes, reitor da UESC, juntamente com o vice-reitor Maurício Morou.
4: Bom, nós gostaríamos de falar um pouco sobre a situação do pavilhão do Departamento de Ciências Exatas e do Departamento de Engenharia e Computação. Maurício, até que ponto a reitoria tem ciência dos problemas estruturais do prédio e quais procedências têm sido tomadas? Com relação ao prédio Evandro Senar Freire, nós temos acompanhado não só a situação do prédio, específico, mas de todas as infraestruturas aqui da UESC, né? inclusive com relação à manutenção. No caso específico do prédio, havia um laudo já de 2017 e nós fizemos quatro licitações para a recuperação do prédio, só que as quatro licitações foram fracassaram e recentemente nós solicitamos a dispensa de licitação para resolver a questão do problema estrutural do prédio, foi autorizada pelo governo e só estamos esperando a contratação da empresa que vai realizar essa obra de recuperação paralelo a isso, para dar uma segurança à comunidade acadêmica nós solicitamos a prefeitura do campus que em caráter de urgência é, fizesse uma contratação que é via supate também de uma empresa para fazer avaliação de risco né? Então esse processo está tramitando E em breve será feita essa avaliação de risco Mas é, conforme Diálogo com a prefeitura né, E com é, professores da área de engenharia Não há perigo né, De cair o prédio, cair, por exemplo Que é a nossa preocupação maior. Né? Como isso interfere na divisão de departamentos da área de exatas e da área de engenharia? Houve um acordo, né? primeiro assim, quando decidiu-se desmembrar os departamentos, o professor Alessandro e eu, nós apresentamos a proposta a... que era possível naquele momento né? É para a divisão do departamento e apresentamos na plenária departamental. Nos ausentamos e a plenária, por unanimidade, resolveu dar prosseguimento ao desmembramento. né? E durante esse desmembramento, os diretores de e eles é, compartilham os espaços no prédio. Então, atualmente, é, o professor Neurivaldo, que é o diretor do Departamento de Ciências Exatas, está lá, é, numa sala onde funciona a diretoria, e o professor Apresil Bezerra, está lá também no prédio, onde funciona o Departamento de Engenharias e Computação. Então, há o espaço compartilhado ali do, dos prédios, tanto da administração quanto das salas de aula e laboratórias.
3: Agora, a gente vai falar sobre uma pauta que temos acompanhado de perto aqui na Rádio ESC, que é a crise no curso de enfermagem. Algo que a gente tá de olho desde quando o centro acadêmico do curso soltou uma nota anunciando a paralisação dos estudantes. As mobilizações feitas para chamar a atenção do campus e da instância administrativa têm surtido efeito
5: junto com a reitoria? O que diz respeito à situação do quadro docente do curso de enfermagem da nossa universidade? Para responder essa questão, é preciso que antes a gente faça um retrospecto do que ocorreu já no início. Isso da nossa gestão. Já havia alguns anos que a universidade não tinha concurso docente. Nós conseguimos realizar um concurso docente com 49 vagas para toda a universidade. Foi um concurso amplo que abrangeu todos os 11 departamentos da nossa universidade. Aí eu venho para o curso de enfermagem. Recentemente houve uma modificação feita no Conselho Federal de Enfermagem onde tem uma orientação para que os estágios sejam de fato acompanhados por docentes. E isso é uma coisa que foi trazida para a nossa universidade, foi passado pelo colegiado, pela área do departamento e foi aprovado no consul essa mudança na grade de enfermagem para que atendesse a essa demanda do Conselho Federal de Enfermagem. E o departamento solicitou 12 professores substitutos. Acontece que essa solicitação a reitoria encaminhou é, imediatamente para Salvador colocando que tínhamos o um orçamento que estava tudo de acordo com o que deveria ser feito pela gestão superior, mas em Salvador nós esbarramos no entrave, qual seja no estado nós temos temporários quadros de professor visitante e de professor substituto, foi solicitado 12 professores substitutos mas não tinha lista de quem ia ser substituído, porque não houve vaga, não houve nenhum professor se afastando para que outro substituísse foi um caso novo e isso foi para a Procuradoria Geral do Estado na semana passada os dois reitores e as duas reitoras das estaduais, nós nos reunimos com o senhor governador do estado então nós apresentamos um quadro emergencial de docentes isso foi aprovado pelo governador que já publicou no diário oficial do último sábado então atendendo a essa demanda. O curso de enfermagem teve é, atendido a demanda pelos 12 professores substitutos, além dos 16 novos para a universidade os 5 visitantes que entrarão em maio na universidade e mais dois efetivos também. Ainda dentro do assunto mobilização
3: estudantil, no domingo, nosso DCS soltou uma nota fazendo uma convocatória para um protesto aqui no campus. Isso é um eco de algo maior devido ao fato de que na semana passada, os estudantes da Universidade Estadual de Feira de Santana aprovaram uma greve estudantil. Dito isso, a gente quer saber se há algum diálogo entre os reitores da Zueba sobre essa questão.
5: Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que qualquer tipo de manifestação de centro, docente ou de técnico é legítima e nós acolhemos de maneira muito respeitosa. As quatro universidades têm situações que são convergentes, mas também têm situações que são muito distintas. Então, são realidades diferentes. Em Feira de Santana, nós tivemos, sim, uma paralisação dos discentes e nós nos reunimos, obviamente, os quatro reitores, nós temos o Fórum de Reitores e nos reunimos para tentar buscarmos soluções, ainda que sejam realidades distintas, mas a solidariedade deve existir nesse aspecto. E qual é a solidariedade que eu falo? De buscarmos resolver de maneira conjunta, seja o problema de uma universidade específica, que não é o caso, ou de todas em conjunto. Eu digo que a Universidade Estadual de Santa Cruz, hoje, encontra-se numa realidade, onde nós temos demandas específicas, que são tratadas aqui internamente, mas também as demandas conjuntas, que nós tratamos no fórum. E acredito, e estamos aqui trabalhando, reunimos-nos ontem, inclusive, com a secretária da Educação do Estado da Bahia, foi feito assim um apelo para que a secretária faça um uma reunião tanto com os discentes como com o sindicato docente, o sindicato de técnicos Para que o diálogo seja realmente proveitoso Para que a mesa de negociação ela seja frutífera A secretária se mostrou muito motivada a aceitar Pensando muito sobre isso Sugerimos que a universidade deve apresentar as quatro uma agenda positiva Afinal de contas nós somos um grande patrimônio do, da sociedade baiana Então eu digo que aqui na nossa universidade nós recebemos recebemos com muito respeito a manifestação dos alunos. Os de enfermagem, por exemplo, procuraram a mim, procuraram o vice-reitor, foram recebidos, o diálogo sempre foi muito franco, muito transparente e eles também muito respeitosos. Lógico, fazendo o seu papel, é, manifestando, mostrando ali as insatisfações, as preocupações, mas que encontraram na reitoria um ambiente propício ao diálogo, como sempre foi aqui na nossa gestão. Bom, nós agradecemos a disponibilidade de vocês por terem vindo aqui na Rádio ESC para conhecer nosso espaço e dar esse depoimento para a gente. Eu que agradeço e parabéns à Rádio ESC pelo trabalho que tem sido feito aqui na nossa universidade. Tem conseguido, de fato, aliar o ensino, mas também a pesquisa, a extensão e feito um papel social importantíssimo. Uma alegria estar aqui com vocês.
4: Tá bom, Eu agradeço também. É, tenho acompanhado o trabalho da Rádio ESC. É um trabalho fantástico de toda essa equipe. né? Então nós agradecemos também. Muito obrigado. É
0: com vocês, Ana e Santos. Valeu Igor, valeu da Costa Grato pelas dúvidas sanadas Nós da Rádio ESC esperamos continuar esse diálogo Para trazer em breve mais respostas Sobre tudo que a comunidade acadêmica quer saber
1: E chegou matéria fresquinha Para você que está ouvindo o Boletim ESC Nossa equipe foi a campo para saber mais Sobre a exposição Revelando Vozes
0: essa exposição já está acontecendo lá no Centro de Arte e Cultura do Auditório Paulo Souto e fica lá até o dia 13, sexta agora. Confira.
6: Durante essa semana está acontecendo a exposição Revelando Vozes, um olhar para a arte e saúde feminina no Centro de Arte e Cultura Governador Paulo Souto aqui na UESC. A visitação começa às 9 horas da manhã e vai até às 5 horas da tarde. O evento termina no dia 13 de outubro, que é a data que termina a exposição. A mostra tem o objetivo de dar visibilidade às mulheres artistas da região sul-baiana e destacar temas relacionados à saúde e o bem-estar das mulheres, como, por exemplo, direitos reprodutivos, saúde mental, violência, desigualdade de gênero na saúde e a maternidade. A exposição acontece com o apoio do 16º Congresso Brasileiro dos Estudantes de Enfermagem da oeste Conversamos com Mariana Carvalho, uma das curadoras, para falar mais sobre a exposição. A exposição ela nasce dessa necessidade
7: de debater esse assunto, mas também de nós, artistas mulheres, de criarmos sobre isso e de falar sobre isso de um ponto de vista que não é só teórico, que é da nossa vivência e que a gente precisa expressar isso. Então, o espaço, inicialmente, ele nasce da necessidade de artistas de fazerem arte e de exporem, de trocarem, e também da necessidade de falar desse assunto da saúde feminina. A exposição, ela faz parte do 16º Congresso Brasileiro de Estudantes de Enfermagem. Então, eles chamaram a gente para fazer parte... É, a gente fez a curadoria com artistas mulheres aqui da região e focando na saúde feminina, na saúde mental, em questões de direito reprodutivo, questões sobre o aborto, sobre maternidade. Então, é importante não só falar desse tema, mas é importante que artistas falem sobre isso, para que a gente consiga alcançar o público geral de outras formas, né? que não só a jornalística, a literária. Então, por isso que esse espaço foi criado.
6: Mariana ainda comentou um pouco sobre o caso que aconteceu durante o evento. A gente não sabe exatamente porquê,
7: onde foi a falha na comunicação, mas nós montamos a exposição no sábado de manhã, saímos daqui, deixamos tudo montado e na segunda, pela manhã, quando a gente chegou, havia sido desmontada pela administração do auditório Paulo Souto, que curiosamente se chama é, Centro de Arte e Cultura Governador Paulo Souto. Então, a administração do Centro de Arte e Cultura Paulo Souto desmontou a exposição e guardou todas as artes impressas de forma inadequada. E muitas peças foram prejudicadas, nós tivemos que fazer reimpressões, nós tivemos que remontar instalações que também foram danificadas. É, nós tivemos um prejuízo que você não consegue nem colocar um valor em, em cifrão, entendeu? porque não é só isso que é o valor da arte, não é só o preço. e é um retrato né, do descaso que mulheres artistas passam, mas a gente remontou tudo e a gente conseguiu abrir a exposição segunda-feira às sete horas, vamos continuar a semana toda, ninguém vai tirar a gente daqui. E eu acho que tanto a administração do espaço quanto a UESP precisam iniciar esse debate e se perguntar por que isso acontece, entendeu? Qual é o espaço reservado
6: para a arte e para artistas dentro da universidade? Na exposição está acontecendo a coleta de absorventes e itens de higiene. Essas doações serão destinadas ao coletivo Absorvendo, que promove iniciativas para a dignidade menstrual das mulheres em situações de vulnerabilidade. Além disso, tem a distribuição de panfletos informativos sobre a saúde e segurança da mulher. A exposição conta com várias expressões artísticas, incluindo pinturas, esculturas, poesias e outras artes. Todas as obras expostas buscam retratar de maneira autêntica as experiências e perspectivas de cada artista. A mostra é aberta ao público, então não deixe de visitar. Uma produção por Ana Cecília, Débora Moura Ingrid Malta. Captação de áudio por Bruno Souza e Débora Moura. Edição por Giordano Sofiati. Orientação por Eliana Buquerque e Priscila Schecker.
0: É isso aí, obrigada Ingrid e equipe, matéria incrível. Bom galera, o boletim pré-feriado edition tá chegando ao fim, mas fique de boa que segunda a gente tá de volta trazendo para vocês as principais notícias da UESC e região. Isso mesmo, segunda, porque sexta-feira é ponto facultativo, o reitor acabou de liberar uma portaria, então quem não tava sabendo, tá sabendo agora.
1: Se tem alguma sugestão de pauta ou quer divulgar alguma coisa aqui, é só mandar e-mail para produção.radioesc.gmail.com
0: Para nos ouvir ao vivo, você já sabe. É só baixar nosso aplicativo na Play Store ou aplicativo Radiosnet na Apple Store. E não se esquece de seguir a gente no Instagram, arroba viu? É isso aí, galera. Aproveitem o feriado e até segunda. Até.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.
5: Esse foi o Boletim Esc.